0: Era el primer día de Belén en la biblioteca del estado, la enviaron desde el colegio para conseguir algunos créditos extras, por lo que ni ella ni el bibliotecario estaban preparados, ni dispuestos para trabajar juntos, el hombre que trabajaba ahí desde hace 30 años, trató de mantenerla lo más lejos posible, así que le dio el área de libros comunes, prohibiéndole entrar a las demás. Pero la joven no tenía intenciones de obedecer a un viejo mal encarado. Todas las cosas que él decía, ella las tomaba como reto. Empezó a tomar libros de las secciones prohibidas, se los llevaba a casa, leía unas cuantas páginas y los aventaba a un rincón por aburridos. No entendía por qué el bibliotecario los cuidaba tanto. Uno de tantos libros que tomó sin permiso resultó algo distinto a los demás. Estaba cubierto con piel, como muchos otros, pero era una piel tan tersa, delgada y tan suave que invitaba a acariciarla más de una vez. No tenía ningún título, editorial o ilustración en la portada. En realidad, no tenía nada, ninguna marca que dañara aquella bella piel. Entonces, lo más lógico era leerlo para conocer su contenido. Cuando la chica lo hizo, una ligera brisa alcanzó en a enfriar sus pies y después le siguió por todo el cuerpo, al ver que en realidad tenía en sus manos un diario, en donde se relataban hechos macabros acontecidos en la vida de una persona desconocida. Las cosas que se narraban ahí rebasaban por mucho las peores películas que había visto en su vida, tenía el miedo clavado en la espina, pero aun así algo la motivaba a seguir leyendo sin parar. En tan solo una decena de páginas su mente estaba hecha trizas, pues en cada una de ellas se narraba un terrible asesinato y aún restaban cientos de ellas. No tenía tiempo de leerlas todas, así que saltó a las últimas, las cuales resultaban por mucho peores que las primeras como si la maldad del dueño del diario hubiese crecido con la práctica al día siguiente llegó con el bibliotecario le entregó el diario en las manos confesó haberlo desobedecido y pedía disculpas por ello el hombre lo tomó con una sonrisa y simplemente dijo a la chica no te preocupes con esa actitud, lo único que has logrado es que hable de ti en mi diario. Si quieres saber lo que fue de la chica, simplemente busca el diario del bibliotecario. Tiene una página completa dedicada a ella, la 327, para ser exacto. Ahora sí, esos visitantes nocturnos, vámonos a Facebook. ...a preguntar si ahora sí nos escuchamos... ...y... ...vamos a ver... ...chan, chan, 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 chan... ...debe ser una fabulosa historia... ...los chocarreros impiden el sonido... ...lloro... ...ajusta el sonido, no se oye... ...ya se dio cuenta... ...cool... Se escuchan pequeños sonidos como murmullos. Ya se oye. Ya. Ok, estos, estos fueron. Comentarios de Cari Santiago y Gerardo Valdés Unizo sobre el sonido. Sony Bet Álvarez dice buenas. Cari Santiago dice para que vean que el programa es en vivo. Exactamente. Y Sony Beth dice, así es, pues sí. Para que vean que este programa es completamente en vivo. Y bueno, como ya eh, están viendo, somos visitantes nocturnos. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y la semana pasada me parece que fue Fabián eh, quien había eh, sugerido el tema de los Nahuales. Creo que fue Fabián, aunque no recuerdo completamente quién había sido. Y bueno, vamos a hablar un poco de los Nahuales si les parece bien no hay Nahuales solamente en México aunque es una traducción muy mexicana es algo más bien mesoamericano pero vamos a a, a conocer un poco sobre ellos Nahual, también llamado Nahual o Nahual es diferente, eh, vaya, es la misma pronunciación, pero lo utilizan con G o con W, es N-A-H-U-A-T-L, Nahuatl, es dentro de las creencias mesoamericanas, eh, se refiere a una especie de brujo o ser sobrenatural, que tiene la capacidad de tomar forma animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esta capacidad como al animal mismo que hace las veces de su alter ego o animal tutelar. El concepto se expresa en diferentes lenguas nativas con diferentes significados y contextos. Más comúnmente entre los grupos indígenas se denomina... Nahualismo a la práctica o capacidad de algunas personas para transformarse en animales, elementos de la naturaleza o realizar actos de brujería. En maya el concepto se expresa bajo la palabra chulé que se entiende precisamente como espíritu, la palabra deriva de la raíz chul que significa divino. De acuerdo con algunas tradiciones se dice que cada persona al momento de nacer Tiene ya el espíritu de un animal que se encarga de protegerlo y guiarlo Estos espíritus usualmente se manifiestan solo como una imagen que aconseja en sueños O con cierta afinidad al animal que toma a la persona como su protegida Una mujer como Nahual fuese un sensonte, tendría una voz privilegiada para el canto pero no todos tienen un contacto tan leve se cree que los eh, brujos y chamanes del centro de Mesoamérica pueden crear un vínculo muy cercano con sus nahuales lo que les da una serie de ventajas que ellos saben aprovechar la visión del gavilán, el olfato del lobo o el oído del ocelote, pasan a ser herramientas de estos videntes e incluso se afirma que algunos más preparados pueden adquirir incluso la forma de sus nahuales. Y utilizar esta habilidad de diversas formas, no todas ellas bien intencionadas según la tradición y la cultura popular. De acuerdo con la cosmogonía prehispánica, al nacer una persona también nace un animal, el cual se convierte en su protector y guía. El animal lleva por nombre tonali o tona, que es un espíritu animal de todo individuo. Ambos comparten entidad anímica, espíritu y destino. Por tal motivo, cuando la persona muere, su tona también fallece. Estas personas que por una fuerte conexión que tienen con su espíritu animal poseen la habilidad de transformarse en este, incluso en cualquier otro animal o algún elemento atmosférico, a estas personas se les conoce como nahuales. La palabra nahual es derivada del náhuatl, nahuali, quien según Agustín López se define como lo que es mi vestidura otros significados pueden ser oculto o disfraz algunos libros refieren que en la época prehispánica únicamente aquellos con cargos importantes tenían la habilidad de convertirse en animales algunos nahuales célebres eh, por ejemplo en la cultura maya el jefe tecum Oman tomaba forma de águila en tiempos de guerra. Nizahualpili, rey de Texcoco, hace uso de sus poderes de animal para prever el futuro. Se dice que Huitzilopochtli tomaba forma de colibrí para estar cerca de las personas. Ahora, ¿los nahuales son brujos? Existen registros de creencias que hablan de que los Nahuales son en su mayoría brujos, pues se transforman en animales para echar el mal. Estos se alimentan del alma de las personas, a quienes les provocan enfermedades e incluso la muerte. También existen chamanes que son Nahuales, pero ellos usan este don para defenderse de los brujos. Para que los brujos tomen forma de animal, tienen que hacer una serie de rituales y así invocar sus poderes nahuales. También se cree que se trata de una proyección fuera del cuerpo. Cuando el brujo duerme, su alma se desprende y deambula hasta incorporarse a un nuevo ser. Pero antes, el ente debe dar siete vueltas alrededor de su propio cuerpo, para poder protegerlo de cualquier mal. En la cultura maya, de acuerdo con Pastrana en el libro Las cabezas rodantes del mal, brujería y nahualismo en los altos de Chiapas, eh, que es un libro de 1990, los tzotziles de Sinacatlán tienen la creencia que todos los humanos tienen un espíritu guardián que los acompaña durante toda la vida. Por cada chule alma humana corresponde un chanul, toná. Cuando la persona muere, también muere su chanul, mientras que su huayel regresa al inframundo y se queda en espera de un nuevo dueño. Los tzetzales de Oxcook dicen que solo los ancianos con cargos importantes... Los chamanes y los brujos son lábiles, o sea, se convierten en nahuales, pero estos son incorpóreos y únicamente bajo algunas circunstancias la naturaleza los materializa en animales. Para los setzales del municipio de San Juan Cancuc existen hombres y mujeres con poderes de animales, a estos se les conoce como lábiles, lábiles, estos seres usan sus poderes para enfermar a las personas e incluso matarlas. El autor menciona como ejemplo que cuando un lábil le tiene coraje a una persona, se transforma en viento para destruir su milpa. También se dice que se pueden convertir en rayos y de esta forma atacar al individuo en cuestión. Eh, los sanadores Tojo Lavales. Cuatrillo Olivios en la edición del CDI de 2006 habla de que en la cultura tajo-laval existen tres libros de personas con poderes sobrenaturales otorgados por Dios. A estos individuos se les conoce como vivos u hombres rayo. Ellos tienen la capacidad de curar enfermedades o de producirlas. Agnum es el nombre que se le da a la persona que sana a las plantas, que sana con las plantas medicinales. Pitachiku se encarga de la curación de enfermedades producidas por brujería y Mexep es la partera. Los vivos poseen huayel, que son los nahuales, de quienes dependen sus poderes los wixaritari, huixa, y el hombre animal en la cultura wixarita o huichol únicamente los maraacames tienen el don de convertirse en animales y utilizan esta habilidad para poder defenderse o atacar algún mal para los shixaritari shi el término Nahual no existe. Ellos otorgan un nombre dependiendo del animal en el que se transforma el mara -ake. Por ejemplo, si se convierte en águila, se le dice curica Tewi -yari", que es un nombre águila. O si fuera lobo, se le conoce como Urague Tewi -yari", que significa hombre lobo. El espíritu animal en la cultura Raramuri. En el universo Raramuri, los Sukuruames y Ori-Ohiruames son humanos espirituales que pueden transformarse en animales, plantas, aire, agua, etc. Ellos tienen el poder de controlar los elementos, incluso a otros animales. Estos seres se encargan de la curación a través de los sueños. Como pueden ver, existen diferentes eh, creencias sobre estas personas que pueden de hecho convertirse en animales. Aquí en México tenemos varias leyendas, eh, de hecho eh, en un momento les voy a le leer una leyenda mexicana, justamente una persona que se puede convertir en puma. Estos son más o menos los nahuales que todos... Tenemos siempre conscientes cuando pensamos en esta leyenda, pensamos en algún tipo de brujo que toma eh, el cuerpo de, de algún animal. Existen diferentes eh, concepciones de cómo se puede desarrollar esto. Hay historias que nos hablan de mujeres brujas que se arrancan por completo toda la piel para poder realizar sus rituales. Se vaya, tienen curada de alguna manera una piel, la piel de algún animal. Entonces se quitan la piel humana y eh, se, se montan, se, se colocan la piel del animal y con ello este, logran convertirse en ese animal para salir y hacer sus cosas. Y entonces necesita uno encontrar el lugar en donde la bruja se en donde en donde es la casa de la bruja tomar su su piel humana y rociarla con sal para eh, que ya no pueda regresar la bruja a ella y se tenga que, que quedar como animal durante toda su vida y entonces ya van y la cazan y, y, y se la comen hacen un festejo, carnitas y todo, ¿no? Eh, como sociedad secreta, dice Daniel Blinton en los últimos años del siglo XIX, siguiendo las ideas de Brasur de Bourbog, lanzó la hipótesis de que los nahuares en su conjunto consistían una poderosa organización secreta organizada por personas provenientes de diferentes culturas y lenguas entrelazadas por ritos místicos, poderes necrománticos y doctrinas ocultas, cuyo fin era oponerse al gobierno y religión de los conquistadores españoles. De ahí que, según él, podía encontrarse a Nahuales encabezando la mayor parte de las revueltas indígenas de México durante el periodo de la conquista y la época colonial de México y Guatemala, no obstante, Brinton no desechaba las relaciones del nahualismo con aquellas del animal tutelar y las personas con supuestos poderes sobrenaturales. Sin embargo, esa teoría ha sido desechada por investigaciones posteriores como la de Foster y López Austin, señalando que Brinton mezcló diversas tradiciones, expresiones religiosas y folclore para introducirlas todas dentro de la categoría del nahualismo y que además en su época no había aún suficiente información sobre la diferencia entre eh, nahualismo y tonalismo. Y bueno, eh, se ofrece la referencia más temprana en español del término nahual, la hace Antonio de Herrera en su obra Historia General de las Indias Occidentales en el año 1622, que sin embargo informa sobre la década de 1530 en la provincia de Serkin en Honduras. Dice, muchos años duraron estas supersticiones, el demonio los engañaba y aparecía como león, tigre o coyote porque de estos animales de rapiña hay muchos en esta provincia a estos llamaban nahuales que era como decir guardadores o compañeros y cuando moría el pájaro también moría el indio que estaba con él esto se vio muchas veces y tenía por cosa verdadera era manera que les parecía que el que, lo tenía, que, el que no tenía nahual no podía ser rico esto es del libro Historia General de las Indias Occidentales, década 4, libro 8, capítulo 4. En México, y referido al contexto azteca, la referencia más antigua se encuentra en la obra de Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, en donde escribe que entre 1540 y 1585... ...donde al enumerarse los distintos oficios de los aztecas... ...se equipara al Nahual con el brujo... ...pero se le atribuye tanto la capacidad de obrar... ...en prejuicio como en beneficio de las personas. Dice la... cómo se llama la cita, la cita, sí, perdón... ...el Nahual, el Nahual propiamente se llama brujo... ...que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños, el que es curioso de este oficio, bien se le entiende cualquier cosa de hechizos, y para usar de ellos es agudo y astuto, aprovecha y no daña, el que es maléfico y pestífero de este oficio, hace daño a los cuerpos de los dichos hechizos, saca de juicio y ahoga, es emba es embaidor Oh, encantador okay. historia general de las cosas de la nueva españa libro 10 capítulo 9 chan 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 vamos a ver si alguno tiene comentarios sobre todo esto de los brujos Dice Cari Santiago Jajajayomera. Gerardo Valdés Uriza dice: Caramba, este programa está lleno de información. Cari Santiago dice: Cada región lo llama a su manera, pero todos generan el mismo suspenso. Gerardo Valdés Uriza dice: Escalofriante lo de las brujas. Así es. Es muy interesante la. Vaya la. La cultura de las brujas, porque uno pensaría que solamente la tenemos a partir de la colonia, cuando se introduce el cristianismo en México, pero pues como podemos ver, la brujería es una tradición que lleva varios años, varias décadas. Desde la época prehispánica teníamos personas que eran llamadas curadores, curanderos, etcétera que se dedicaban justamente al oficio de eh, sanar a las personas o de hacerles el mal. A estas personas que sanaban, pues eh, conforme fue pasando el tiempo, se fueron convirtiendo en, en, en médicos, en, en, en magos, bla, 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 y estas personas que hacían el mal, pues dieron lugar a conocer lo que ahora sabemos o que conocemos, nombramos como brujos y de estos brujos pues se conocen un montón de historias un montón de leyendas sobre lo que hacían sobre lo que no hacían sobre sus rituales etcétera existen vaya pues varias historias dentro de nuestro folclore de lo que puede y no puede ser un brujo que, de hecho creo que deberíamos dedicarles un programita también a los brujos, a los brujos mexicanos, qué es lo que hacen y lo que no hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. Y bueno, vamos justamente a decir que en México se les ha dado el nombre de nahuales, a los brujos que pueden cambiar de forma, sin embargo, se cree que el contacto con sus Nahuales es también común entre los chamanes que buscan el beneficio para su comunidad. Aunque no se valen de la capacidad de transformación, para estos el Nahual es una forma de introspección que le permite a quien lo practica tener un estrecho contacto con el mundo espiritual gracias a lo cual encuentra con facilidad soluciones a muchos de los problemas que afligen a los que buscan su consejo, esto viene desde la época prehispánica, se le atribuye a los dioses de las culturas maya, tolteca y mexica, entre otras, la facultad de tomar la forma de un animal para interactuar con los humanos, cada deidad solía tomar una o dos formas, por ejemplo, el Nahual de Tezcatlipoca era el jaguar, aunque usaba indistintamente la forma de coyote, y la de Huitzilopochtli era un colibrí. Según tradiciones de Michoacán, los Nahuales en ocasiones se transforman en elementos de la naturaleza y en ocasiones son confundidos con los graniceros. Aunque hay referencias similares, en diferentes culturas que se prestan a confusión y es probable que sea una amalgama de otras culturas donde el cambio de forma es a elementos de la naturaleza y no a animales. Pues me refiere a de hecho a dos series de televisión de los ochentas de mi época. Una es Brave Star, no sé si alguno de ustedes chavitos recuerda Brave Star, yo creo que, que Gerardo no, no lo ha de recordar porque Gerardo es más de ver películas y no series de televisión animadas, pero Brave Star era de hecho un eh, una persona de los Estados Unidos, eh, una persona originaria de los Estados Unidos, a qué me refiero con esto, con una persona de origen indígena pero de los Estados Unidos, de los Estados Unidos era eh, de estas personas que pues de hecho comparten, yo digo, supongo, eh, algunas eh, creencias y tradiciones con eh, los mexicanos o los indígenas mexicanos que estaban en la región en esas épocas y bueno, esta persona podía justamente controlar sus poderes animales, ¿no? Si necesitaba ver de lejos, decía, vista de águila. Y, y podía ver, ¿no? Podía ver muy lejos. Si necesitaba fuerza, decía, fuerza de oso. ¿Y qué? Fuerza de oso, vista de halcón, eh, águila... Yo no me acuerdo, utilizaba varios poderes de diferentes animales. También me acuerdo del fantasma, el fantasma que camina. El fantasma es un eh, superhéroe de la cultura pulp. La cultura pulp se desarrolló durante los años 30, si no estoy yo equivocado. Eh, se desarrolló dentro de cómics, pero también se desarrolló dentro de la radio. Estas historias de, de héroes fantásticos justamente el fantasma que camina era eh, un personaje que era eh, caucásico como como vaya como los americanos de, de su época pero vivía en la jungla en la jungla de Shambhala de nuevo no no estoy completamente eh, eh, Seguro de que así se llamaba la jungla, pero creo que se llamaba la jungla de Shambhala, en donde tenía la tradición justamente de ser el fantasma que camina. No tenía superpoderes, pero hubo eh, una serie de televisión que se llamaba Los Defensores de la Tierra, en donde de hecho sí le dieron poderes, le dieron poderes de animales y tenía la capacidad de... De, de llamar a sus animales. Decía, por la ley de la selva, el fantasma que camina solicita la fuerza de diez tigres. Y así, ¿no? Se veía el, el espíritu de los tigritos chú, 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 entrar en su cuerpo. Y entonces él podía, eh, gracias a esto, pues ser más, más fuerte, más ágil, más este, un, un, un superhéroe en forma. Eh, otra, o, otro personaje o que podemos mencionar es el Capitán Planeta, aunque esto ya es eh, ligeramente más moderno, es como de los años noventas, si no estoy completamente mal, en donde cinco chavitos tenían anillos y cada uno de estos anillos les brindaba, le brindaba a cada quien un poder, ¿no? Eh, ...tenían el anillo del corazón, del fuego, del aire, de la tierra... ...cuando se unían los cinco elementos podían conjurar al Capitán Planeta... ...y bueno, estos anillos daban a los muchachitos justamente poderes... ...que tenían que ver con ese elemento eh, en general... ...el anillo de la tierra... Le daba al chavito eh, poderes de la tierra, eh, el anillo del aire, daba poderes del aire. El anillo del corazón permitía como que confundir a las personas y tratar de controlarlas. Pero pues, la, la persona que tenía el anillo del corazón como que era demasiado demasiado bueno, demasiado honesto para utilizarlo. de hecho creo que era una, una, una niña, no, no me acuerdo completamente bien. Pero bueno, es como que parte de nuestra cultura, parte de, nuestra, de nuestro folclore, otorgar las habilidades de la naturaleza a seres humanos. Es como parte de nuestras creencias darle habilidades sobrenaturales que forman parte de la naturaleza a seres humanos para que puedan llegar a a completar algún tipo de meta que de otra forma podría eh, significar demasiado, demasiado complicada. Eh, podemos hablar incluso de la de la época griega, de, de los mitos griegos, en donde justamente Poseidón, Perseo, bla, 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 son humanos o demi-humanos, a los que eran otorgados habilidades a través de los dioses para justamente poder eh, desarrollar sus tareas. Entonces es algo que está muy arraigado dentro del folclore de la cultura humana, este esta onda de las habilidades animales, de tomar forma de animal o inclusive de tomar eh, solamente elementos de los elementos, literal, ¿no? Agua, fuego, viento, corazón. Chan, chan, chan. Vamos a leer los comentarios que tengamos. Dice Cari Santiago, sí, noventas. Amaba al Capitán Planeta. El corazón era la moral, exactamente. El corazón lo tenía un hombre. Ah, era... Era un chavito que era, que, que era también indígena, indígena americano, ¿no? Si no estoy si no estoy equivocado, creo que sí lo era. Bueno. Esta es más o menos mi cobertura de lo que es los Nahuales. Una muy, muy, muy pequeña, muy eh, ligera y por encima... ...investigación sobre lo que son los naguales. espero que sea eh, pues interesante para ustedes, espero que sea un buen tema de discusión en esta noche de viernes, sábado para todos ustedes. Y bueno, vamos si les parece bien a leer una historia, esta es la parte favorita para mí del show en la que voy a mi libro de que se llama historias de cuento ficción. Le digo mi libro no porque sea mío, sino porque yo lo compré. Les déjenme ponerle un, aquí está, un una señal de en dónde voy para poder darles eh, contexto, ¿no? para poder hablarles de este libro. Vamos a. sobre este libro. Este libro que les leo cada semana se llama Historias de cuento ficción. Está escrito por Isaac Martínez Valero. Es español. Es un, tiene un total de 22 cuentos, de los cuales apenas llevamos como 6. No, bueno, no, no sé cuántos llevamos, pero bueno, es un total de 22 cuentos cortos de diferentes y variadas temáticas que eh, tiene tres solapas escritos entre los años 2007 y 2016. Estos relatos abarcan desde el género del terror hasta el de la literatura fantástica pasado, como bien dice el título, por la ciencia ficción. En historias de cuento ficción seguro que encontrarás muchas historias que te sorprenderán y fascinarán. Cualquiera de los relatos incluidos en el libro te proporcionará una lectura amena con la que pasar un buen rato. Esto se llama historias de cuento ficción. Se los recomiendo mucho. Se encuentra dentro de la biblioteca de Google. Yo lo tengo justamente en mi biblioteca de libros de Google. Y ya que estamos hablando de Google Play o de Google Books, los invito porque ahí se encuentran las revistas de eh, Roboto. Como todos ustedes saben, yo me dedico a eh, administrar ese sitio web que se llama Roboto.mx y el podcast de eh, noticias sobre la cultura popular ya en metal roboto y justamente nosotros tenemos a disposición de cualquier persona las revistas de roboto hasta el momento tenemos 13 revistas me parece 13 números con varias páginas con como 26 20 y tantas páginas cada revista que ustedes pueden encontrar justamente en la tienda de google en la tienda de eh, google books completamente gratis sí creo que son completamente gratis entonces pueden ir directamente a google y leerlas y bueno ya después de esos pequeños anuncios vámonos pues de lleno a leer esa historia que se llama el general nada más
1: me sirvo un poquito de agua y comenzamos Sería
0: la primera vez que se hacía. Nunca antes se había dado una arenga a una tropa tan numerosa. El general activó su terminal y casi 15 millones de soldados escucharon su voz, a la vez que vieron sus fieros ojos. Centenares de grandes pantallas situadas a lo largo del frente lo mostraban enorme y deformado, por la perspectiva. Estos soldados habían sido escogidos de entre muchos gracias a exámenes de actitud y de problemas mentales. Los que suspendían los primeros y aprobaban los segundos eran elegidos. En el general era despiadado y cruel, pero no imbécil. Usaría la guerra para hacer una gran limpieza entre sus compatriotas. Después de esta guerra no serían necesarias más clases de repaso, no habría más repeticiones. Dejando aparte la carne de cañón, el grueso del ataque lo soportarían los nuevos androides, aproximadamente unos 1500. Estos también recibieron un mensaje cifrado y digital. En su caso, ellos no necesitaban palabras llenas de fervor o compatriotismo para ser motivados. A la milésima de la llegada del mensaje fueron activados y eso los convirtió en auténticas picadoras de carne, exterminadores inteligentes que no descansarían ni se expondrían innecesariamente. Solo otro mensaje similar los devolvería al estatismo, aunque este mensaje ni siquiera se había planificado. Mientras solo tendrían su mente fijada en los objetivos más importantes, las centrales nucleares, las presas, las fallas geológicas, pararían solo si eran destruidos o si llegaban al objetivo, en cuyo caso estallarían con sus cargas nucleares. Así se partirían los reactores nucleares, creando chernobiles por doquier. Se desgajarían las presas haciendo nuevos mares y los que llegasen a las fallas dejarían a todos los mapas anticuados generando nuevos continentes. Para cubrir todas las posibilidades, unos cientos de satélites y aviones autónomos se encargarían de de provocar huracanes y lluvias torrenciales, sembrarían incendios y diseminarían plagas y enfermedades que eliminarían a los pocos supervivientes. Esta sí que iba a ser la guerra total, la madre de todas las guerras, la gran revolución, la guerra que acabaría con todas las guerras, la última antes de la que pronosticó Einstein, esa que se liberaría de nuevo con piedras y palos. Y esta guerra la iba a ganar él. Aprendió de Julio, de Bonaparte, de Adolf, de Gengis, de Alejandro, de Josif, leyó y estudió y reconoció todos los errores y borró lo innecesario hasta que todo lo que quedaba se podría resumir en una frase, «Machácalos con todo lo que tengas a tu alcance y sin avisar. Ninguna acción sería poca para acabar con sus enemigos». Muchos de sus acólitos le preguntaban sobre lo que haría cuando acabase la guerra, «¿Qué haría sin oposiciones ni enemigos sobre la faz de la tierra?». Él solo decía que tendría mucho trabajo transformando al mundo y sus pobladores en lo que él deseaba. No era sencillo, pero ¡qué bueno! Todo llega a su final. Aún así, como todos sabían, su reinado iba a ser muy largo. Así que algo tendría que hacerse. Siempre dejaba esa última frase en el aire pero justo al acabar el discurso de ese gran día, mirando al cielo, le dijo a su colaborador más próximo, «¿Sabes? Ahora que ya puedo dejar de mirar al horizonte, puesto que pronto todo esto estará bajo mi mano, puedo mirar al cielo y ver cientos de estrellas que no conocen de mi poder, miles de sistemas, que no sabrán de la paz que existe en la tierra. Esta será nuestra meta a partir de ahora. Y por dónde comenzaremos, señor. Lanzaremos naves a Sirio, Pegaso, Ofioco, Regulus, da igual el sitio, lo que sea. Buscaremos pueblos para conquistar, y en cuanto los encontremos les daremos tiempo. Formaremos a nuestra opinión pública contra ellos y al final los aniquilaremos. ¿Por qué buscarnos enemigos, mi general? Nos crearemos problemas, justo en el momento que habremos encontrado el equilibrio y la paz que tanto deseamos. Es nuestro eslogan para esta guerra final. Parece mentira que lleves tantos años conmigo y todavía no hayas aprendido nada. Me preocupas, ahora te pregunto yo a ti, y piensa bien la respuesta, porque te podría gustar la vida. ¿Qué sería yo sin enemigos? Mientras el segundo al cargo palidecía visiblemente, el ataque final comenzó ñaka ñaca ñaca, ¿qué sería yo sin enemigos? ¿Qué sería un eh, dictador? Sin enemigos, tendría que tendría que regir, ¿no? Tendría que controlar la tierra, yo supongo. Y supongo que eso no es tan, no es tan fácil. ñaca, ñaca, ñaca. Dice Un tema super extenso, pero captaste lo más importante. Espero yo que así sea. Dice, dale, venga la historia. Ya le dimos. Dice, Cari Santiago, ¿me pasas el link de las revistas porfi? Sí, cómo no. Te paso el link en unos momentos. Y bueno, pone Cari Santiago cara de asustada. Tenemos tres eh, personas viendo el programa. Pero yo supongo que ya se fue a dormir el líder porque ya no nos está platicando de todas formas pues ya estamos llegando a lo que es el final de esto que se llama eh, visitantes nocturnos vamos a la parte final que es justamente leer del libro de las leyendas mexicanas y como les dije como hoy tenemos el programa dedicado a los nahuales vamos a leer una leyenda mexicana que tiene que ver con Nahuales. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Vámonos a nuestro libro de leyendas. Así como la Barney Bolsa. El libro de leyendas te ayudará a encontrar leyendas. Chan, 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 Ah, que sigo, dice que de Suiza, que padre. Bueno, esta leyenda llama el hombre puma esta es una leyenda poco conocida se dice que ocurrió en los alrededores de una lechería lugar en donde también se desarrollaba la crianza de animales como vacas cabras de y otros por mucho tiempo el lugar había sido muy tranquilo y agradable para vivir y para trabajar todos los habitantes se conocían entre sí y llegaban y llevaban una muy buena relación. Sin embargo, un buen día ocurrió que por la zona andaba merodeando un puma silvestre que ya había atacado a varias terneras y hasta una yegua. Todos sabían que se trataba de este tipo de animal, pues los rastros dejados en sus ataques así lo evidenciaban. Los habitantes de aquel rancho se empezaron a preocupar porque cada día el acecho de este animal era mayor y se corría el riesgo de que el puma, en un momento dado, los atacara a ellos también. En una ocasión, el supuesto puma se introdujo hasta los corrales de las casas matando y devorando a los cerdos y las gallinas e hiriendo a los perros. Esa noche también mató a algunas yeguas y vacas que estaban desprotegidas, durmiendo en las partes en que no había cercas o alambradas. Al amanecer, varios hombres del poblado analizaron a los animales muertos y meditaron acerca del peligro. Al parecer, el puma que había matado a esos animales era muy grande, pues las huellas que dejaba, así lo revelaban casi de inmediato decidieron ir a buscar a ese animal hasta donde fuese para cazarlo armados con machetes y ondas salieron hasta la parte más alta de la montaña caminaron un buen rato y no pudieron encontrar nada sin embargo sus deseos de encontrar al puma para acabar con él los llevaron por un extenso valle, lleno de veredas y arbustos, donde se separaron para rodearlo y no darle oportunidad alguna de escapar. Su plan era acorralarlo con la ayuda de muchos perros feroces. También utilizaron tambores para ahuyentarlo de un lado a otro. Al cabo de un rato, el, pu el puma quedó cercado arriba de un árbol. La noticia de que el peligroso puma estaba ya acorralado, se corrió por todo el pueblo como reguero de pólvora. Poco a poco fueron llegando más valientes cazadores, sin embargo, nadie se acercaba debido a la impresionante figura del animal, que era enorme y se veía bastante peligroso. Algunos de los hombres retiraron a sus perros y dejaron de sonar los tambores, para finalmente atacar al animal que se hallaba azorado, queriendo atacar a sus cazadores, pero no se decidía a hacerlo porque eran demasiados. Estos hombres, a su vez, lo miraban con temor y precaución, pero no se acercaban a más de unos metros. Solo un valiente, de nombre Miguel, decidió enfrentarlo. Este valiente cazador, se enrolló varios trapos en los brazos y con algunas ramas de árbol se protegió como si fuesen escudos. Se acercó de forma retadora al enorme puma que se le fue encima, mordiéndole el cuello. Miguel gritó con toda su alma, pero lejos de acobardarse, inició una feroz lucha, lo que fue aprovechado por los otros cazadores quienes a machetazos mataron al puma. Sin embargo, Miguel había quedado malherido. De inmediato, los hombres prepararon una camilla y lo transportaron al pueblo lo más rápido que se pudo. Gracias a la voluntad que Miguel tenía por vivir y sin la ayuda de médicos, a las pocas semanas, sanó completamente. Al cabo de un tiempo, todo lo sucedido se olvidó por completo en el poblado. Cierto día, Miguel y su esposa estaban tranquilamente en casa, viendo cómo en la noche apareció una pálida y enorme luna llena que iluminó el cielo estrellado. Fue entonces que Miguel se sintió algo inquieto, como nervioso, y esto le causó una sensación muy extraña que nunca antes había sentido, y que no pudo ocultar a su esposa, quien lo conocía perfectamente. «¿Sabes una cosa, Isabel?» le dijo a su mujer. «Desde que ese puma me mordió, creo que no soy el mismo. Me dan ganas de en, en ocasiones de correr hacia el monte, de huir de la gente». Su esposa lo tranquilizó y le dijo algunas palabras para infundirle ánimos le pidió olvidar aquel desagradable incidente y seguir adelante. No te preocupes, Miguel, ya verás que pronto se te olvida todo eso. Después de algunos días, el hombre volvió a sentir esa extraña sensación, justamente cuando la noche caía y había luna llena, pero esta vez las cosas fueron más graves. La cara y el cuerpo de Miguel iban transformándose de forma aterradora. Poco a poco, sus ojos comenzaron a llenarse de sangre. Sus venas saltaron como gruesas raíces sobre su morena piel y su voz se tornó ronca y hueca. Lleno de pánico y desconcierto, al no saber qué le ocurría, llamó a su esposa. Y ella, al mirarlo, se llevó una terrible impresión. Él, con gran desesperación, le pedía que lo amarrara a una pesada columna de concreto que había en el centro de su casa. Sin embargo, ella no lo hizo. Miguel sentía con horror que poco a poco se le iba metiendo el demonio y tenía miedo de hacerle daño a su esposa. Isabel salió corriendo sin pensarlo más para pedirle ayuda a su compadre. Llegó, casi sin aliento, a la casa de éste y le contó todo lo que estaba sucediendo a Miguel. Salieron velozmente hacia la casa, pero desafortunadamente él ya no estaba. La situación se tornó angustiante. Corrieron por todo el cuerpo buscando a Miguel por entre las casas, pero para su mala fortuna no pudieron encontrar rastro alguno de él, por lo que optaron por regresar. El compadre, quizás sin poder creer lo sucedido, dejó a la preocupada esposa para ir a su casa. Isabel todavía estuvo un rato despierta esperándolo, pero Miguel no llegaba. Finalmente se quedó dormida, vencida por el agotamiento de tantas emociones. Despertó por la mañana, cegada por la luz del sol y el canto de los gallos. La preocupación que había sentido volvió en ese momento, ya que Miguel no había regresado. Aún. Esperó otro rato y después salió para ir a avisar de lo ocurrido a los familiares de su esposo, pero sorpresivamente apareció éste, dejando a Isabel sin respiración. No podía creer lo que veía. El cabello le había crecido con exageración y lo traía erizado, sus ojos lucían saltones de forma impresionante y de la boca le escurría sangre muy espesa, como baba. Sus ropas estaban desgarradas. Miguel, con voz cavernosa y ronca, la llamó por su nombre, pero ella estaba tan aterrada que no reaccionaba. Parecía estar hipnotizada. A su vez, Miguel poco a poco volvía a la normalidad y ella lo iba reconociendo, hasta que él volvió a tener la apariencia de siempre. Isabel cayó a sus pies, llorando, sin poder entender lo que le ocurría a su esposo, pero aunque no sabía qué era, estaba seguro de que no era algo de este mundo. Cuando las cosas se calmaron un poco, Isabel curó las heridas de su esposo y lo bañó. Mientras él le contaba todo lo sucedido esa noche, durante todo el día permanecieron juntos tratando de darse ánimos y valor el uno al otro. En el pueblo se reportaron algunos animales muertos atacados por un supuesto puma. Los días pasaron y Miguel había regresado a la normalidad. Él y su mujer trataban de olvidarse del terrible incidente pues no comprendían lo que había pasado y además no sabían a quién recurrir para buscar ayuda. Pensaban que nadie iba a creerles su asombrosa historia. Lo que no imaginaban es que al poco tiempo, al volver la luna llena, Miguel volvió a tener las mismas extrañas sensaciones. Su mujer dormía y no pudo darse cuenta de que se repetía la terrible historia, el hombre comenzó a verse pálido, no pudo articular palabra alguna y de pronto al mirarse al espejo se llenó de horror, pues todo su cuerpo había cambiado de nuevo, tenía ahora una bestial apariencia, peor que la vez anterior, perdió la nación de lo que sucedía y salió como un felino hambriento en busca de alimento. Regresó al día siguiente de nuevo bañado en sangre. Los habitantes del pueblo denunciaron el ataque de un enorme puma que había matado a sus animales. Este misterioso suceso ocurrió de nuevo, una y otra vez, hasta que un día, tal como había pasado antes, todos los valientes se pusieron de acuerdo y salieron a cazar al puma al caer la noche lograron de nuevo acorralarlo al borde de un barranco, hiriéndolo de manera que lo hicieron caer, destrozándose al instante la cabeza contra las afiladas rocas. Todos bajaron con sus antorchas para mirar al puma y entonces fueron testigos de cómo el animal se iba transformando poco a poco en un hombre, en el cuerpo sin vida de un hombre. Así lo contaron todos los testigos. ¿Qué extraño misterio hubo detrás de este asombroso acontecimiento? ¿Sucedió en realidad o solo era una alucinación colectiva? ¿Era un puma ordinario el que había matado a los animales? Quizá nunca se sabrá la verdad, pues se trata solo de una leyenda más, como dato curioso se sabe que los crímenes violentos aumentan de forma considerable durante las noches de luna llena, será una coincidencia o tendrá algo que ver con estos misterios aún no resueltos. Pues esa es una teoría de hecho, una teoría que dice que justamente los crímenes de odio, los crímenes pasionales, los crímenes realmente sangrientos, ocurren siempre en una noche de luna llena. Bueno, esto es lo que les tengo para el programa del día de hoy de visitantes nocturnos, espero que haya sido de su agrado espero que los haya entretenido un poco de nueva cuenta les platico que yo soy eric contreras ayala yo tengo el sitio web roboto.mx estamos aquí en la página de facebook de roboto.mx y les platico esto porque ya estamos cumpliendo seis añitos de estar con vida seis añitos ya el proyecto puede ir a la primaria y bueno esto de visitantes nocturnos es algo apenas apenas muy reciente este es el programa número 11 entonces apenas llevamos poquito más de tres meses me parece haciéndolo sí no más o menos hay cuatro semanas en un mes como unos mm, tres meses haciéndolo entonces eh, espero espero que esté siendo de su agrado espero que sí esté gustándole a la gente apenas estamos pues buscando tratando de buscar nuevo contenido que sea atractivo que sea bonito e interesante para la gente que nos está escuchando que nos está viendo cada semana y bueno tengo entendido que también cari santiago va a comenzar su proyectito eh, los miércoles vamos a poder escuchar acerca de ella los miércoles y también de manera pues eh, general los invito a escuchar a ver el proyecto de Gerardo Valdesuriza todos los jueves a través también de su Facebook es eh, como les digo, Gerardo Valdezuriza así como se escucha, así como se ve, todos los jueves a las nueve, es su programa, y después le, le están dedicando eh, una hora de dibujo los jueves y una hora de dibujo los viernes a través de Instagram, realmente muy muy buen contenido, realmente muy buenas cosas que se avecinan, así que pues no dejen de seguirnos, no dejen de estar en la sintonía, en los contenidos, pues de todos estos, eh, todos estos proyectos que podrían decirse están dentro de la familia del líder fantasma, dentro de la líder familia. Gracias a todos. Vuelvo de nueva cuenta a decirles que yo soy Eric Contrasayala. Nos escuchamos, vemos la próxima semana, jueves, para seguir con las noticias ñoñas. Por lo tanto, visitantes nocturnos, regresa hasta dentro de una semana. Nos escuchamos, vemos en una semana. Chao, chao, chao.